0: Política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. De segunda a sexta, às 7h40 da manhã, na Universidade FM.
1: O um livro de contos Veritas ganhador do primeiro concurso literário da Academia Ludovicense de Letras, na categoria Conto, em 2022, foi lançado. Para falar sobre isso, e também sobre literatura de uma maneira geral, a gente conversa agora com o escritor Marcos Fábio Belo Matos, professor Marcos Fábio, daqui do nosso Departamento de Comunicação, também ex-vice-reitor atual, diretor da, da SCE, Superintendência de comunicação e eventos daqui da Universidade Federal do Maranhão. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Rádio Opinião.
0: Bom dia, Adalberto, bom dia a todos os, os amigos, ouvintes do Rádio Opinião. Alberto, você me ouve? Bom dia, Adalberto, bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Universidade, em especial do seu programa... E desse quadro de entrevistas Rádio Opinião.
1: Maravilha, uh, professor Marcos Fábio. Falar sobre literatura. A gente conversa sobre tantas coisas aqui, na linha mais técnica, na linha de gestão também, né? De comunicação. E hoje vamos falar sobre literatura, né? Que é uma, uma das suas paixões também, né, professor? Claro, né? além da comunicação e da gestão. Professor, a inspiração, né? Um livro de contos, ele é uma... é uma categoria, né? Muito especial. Um conto é muito especial. Com certeza o senhor tem muitas influências, inclusive maranhenses, né? De grandes contistas que a gente tem na nossa história, claro, do Brasil e também no exterior. Eu queria que você falasse justamente sobre essa influência primeiro e depois, como começou a surgir, né, a brotar, como diga, dizem alguns, né, o, o livro de contos Veritas.
0: Então, Daberto, a primeira coisa que é importante que o nosso ouvinte saiba é que, ao contrário do que muita gente no senso comum pode pensar, o conto ele é uma, uma narrativa difícil de ser feita. Por quê? Porque, por ele ser menor que um romance você precisa resolvê-lo de maneira que ele tenha sentido para o leitor. Né? Então, se você já começa um conto em cima, é, é, em cima de uma luz, num poste na rua de Santana, por exemplo, o leitor precisa, ao final, entender por que você estava ali. Né? Então, o conto é, a, é a, o supra-sumo da síntese. Né? Existem contos que se resolvem em uma linha e tem contos que se resolvem em 10 páginas. Né? É, é diferente de um romance, que no romance você pode ter alguma gordura, no sentido de que você pode escrever mais, você tem mais espaço para descrição, você tem mais espaço para a construção das características dos personagens. No conto, você, muitas vezes, não tem isso. É, e, claro, né, A gente, todo mundo que, que escreve, eu já escrevo desde 1991... É, já são 33 anos que eu trabalho com literatura, tenho uma, uma carreira né, paralela à minha carreira de professor e a carreira da literatura, digamos assim, que, uh, que já vão com esse, já é o décimo livro em literatura de autoria individual, fora as coletâneas né que a gente vai fazendo. É, é claro que a gente se forma na, na literatura lendo outros outros autores no conto especificamente eu tenho alguns autores da minha predileção né o primeiro deles inequivocamente para mim é o Rubem Fonseca né que é um autor carioca que é o mestre para mim do que do que se tem hoje contemporâneo no conto depois o Dalton Trevisan que é um curitibano que ainda hoje há mais de 90 anos escreve publica e é o mestre do conto sintético daquele conto que se resolve em uma página e aí você tem os, os, os mais jovens, como o Marçal Aquino, você tem aqui, no Maranhão, bons contistas que, que estão por aí. Né? Eu posso, eu posso é, é, mencionar, por exemplo, o professor Zeneres, José Neres, que, além de um bom poeta, é um bom contista, é um bom cronista, é, tem, tem hoje uma uma escola digamos assim grande e tem as novas gerações como Marcelino Freire é um autor um autor é, paulista que escreve contos realistas às vezes até por demais né então assim é uma é uma escola grande são muitos professores e a gente vem a gente vem vem trabalhando né não posso deixar de mencionar nessa nessa última lista que eu faço, claro, uma lista injusta, porque deixa muita, deixa muita gente de fora, mas, por exemplo, não dá para deixar de considerar os contos que eu li desde a minha, a minha, a minha infância, ou desde a minha juventude, do Machado de Assis. O Machado de Assis é um mestre dos contos, todo mundo considera, todo mundo conhece o Machado de Assis dos romances, mas o Machado de Assis, antes de ser romancista, era um grande, um grande contista, né? Tem um conto que, para mim, é o conto mais perfeito que já foi feito em toda a língua portuguesa, que chama Missa do Galo. Se o, se o, se o nosso ouvinte está, está com uma caneta à mão ou no celular, ele pode é, marcar e pode ler, e ele vai perceber em sete páginas o que é uma obra-prima. Chama Missa do Galo. É o conto mais perfeito que eu já li na, na nossa literatura de língua portuguesa e brasileira, claro Machado de Assis era um, é um mestre Então a gente vai lendo, vai aprendendo Vai tentando imitar os mestres E vai gerando né, uma, uma literatura que chega uma hora em que ela acaba sendo nossa né Ela acaba sendo do nosso estilo
1: é, Isso aí tem a ver com a grande fertilidade né, Que a gente observa também na própria história né? é, do brasileiro dia a dia, as coisas né, que acontecem, elas acabam influenciando é, de várias maneiras, eu queria que você fizesse professor, um paralelo com o jornalismo né?
0: sim o, 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 o conto né? é... eu, eu, eu sempre conto essa história quando eu posso viu Alberto, quando eu tenho tempo acho que eu vou ter, ter tempo de contar aqui eu fui para o jornalismo não porque eu queria em tese ser jornalista, mas porque eu queria uma profissão que me possibilitasse contar histórias. E eu e eu encontrei me encontrei no jornalismo porque o jornalismo é um contador de histórias. A diferença do jornalismo para a literatura é que o jornalismo está centrado, né? Tem como sua como seu âmago, como sua base de sustentação a verdade, né? A, a, a maior credibilidade de um jornal um jornal, de um site, de um veículo de informação, não é o seu patrimônio físico, é a sua verdade. É aquilo que ele diz e as pessoas acreditam e, e confiam e, e, e direcionam a sua vida por isso. Na hora que um jornalista, na hora que um jornal, na hora que um veículo perde a credibilidade, ele perdeu todo o seu patrimônio. Essa é a é a síntese, digamos assim, da narrativa jornalística. Se não é verdade, você não pode contar, né? É, mas a técnica de contar a gente aprende no jornalismo e pode levá-la para a literatura. Foi o que eu fiz. Eu fui para a universidade, aprendi a contar histórias com grandes mestres da que passaram, né? É, por mim, na universidade e com eles eu levei essa essa técnica aprimorada para a literatura. Né? Eu escrevo literatura, o, o, o livro chama Véritas, porque é, essa literatura, em muitas situações, você pode se reconhecer ou reconhecer alguém, porque também a literatura tem essa natureza de contar histórias que se aproximem da realidade. Hoje em dia, cada vez mais. Né? Você lê um texto e diz, cara, eu acho que isso aqui lembra... João, isso aqui lembra a Maria, isso aqui lembra uma tia minha, isso aqui lembra a mim especificamente, né? Então eu acho que a literatura tem também esse poder de, de fantasiar em cima de uma base de uma base de uma base real. O que a diferencia do jornalismo é isso, mas a, o poder narrativo, as os elementos narrativos estão todos colocados em um e em outro. E eu sempre digo isso quando eu estou em sala de aula e quando posso. O bom jornalista é aquele que tem, que apreende e aprimora o poder de contar boas histórias e de envolver o leitor naquelas, naquela boa história que ele está, que ele está contando. Né? É uma história real, com personagens reais, mas construída de maneira que o leitor se envolva naquelas, naquelas situações. São essas histórias que ganham o prêmio são essas histórias que são premiadas aí nos, nos concursos de jornalismo, né? É, digamos assim, e nem precisa ser jornalismo literário, que é um que é um, um entre meio entre jornalismo e literatura. Ele só precisa estar ter uma história bem contada, né? E nós temos no Brasil grandes jornalistas contadores de história, grandes jornalistas que contam boas histórias.
1: Professor, e Veritas, ele conta, você já adiantou aí né, de um pouco disso, de é, conteúdos ali que lembram as pessoas mais próximas até da gente, um vizinho, alguma coisa assim, nesse sentido. Mas ele tem uma linha, digamos assim, é, que define esse, essa, essa obra em uma, em, uma, em uma síntese, enfim, ou ele é totalmente diverso. Conta um pouco pra gente, né, pra gente finalizar o qual o conteúdo, claro, né? Dando sempre a entender que a gente tem que ler para saber é, de, desse conteúdo, né? Mas, enfim, é, tente atrair ainda mais a gente, né, pra ler esse livro, por favor.
0: Tá. O, 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 o Veritas, ele é um do. Ele, ele dá nome a um dos, do, dos contos do livro, um dos últimos contos do livro. É, ele é formado de 25 contos, que tem como. como, como como fio condutor, né? Como ponto de convergência do aberto, histórias que parecem reais. Daí o nome veritas. Veritas no latim significa verdade, né? Então são histórias que parecem reais. É... Então ele tem essa essa característica, ele tem ele tem essa natureza, né? É... E aí, claro que o leitor vai ler, e é possível que ele reconheça histórias que estão no livro, com histórias que ele viu no jornal, com histórias que ele conhece. Essa é a, esse é o ponto, ponto fundamental. Eu queria, Daberta, aproveitar o tempo que você está me dando, que eu sei que é precioso, só para fazer uma observação. Esse livro ele, ele é fruto de um prêmio que eu ganhei em 2022 na Academia Ludovicense de Letras. Eu ganhei um recurso e, com recurso, eu fiz o livro. Portanto, eu estou vendendo o livro e o livro, toda a renda do livro será revertida para a, para a elaboração de um concurso que eu vou promover para a é, descoberta de novos escritores. É um concurso que eu vou direcionar para jovens de 15 a 25 anos, porque a minha ideia é fazer com que este livro possa gerar outros escritores. Porque eu fui escritor no início da minha vida ali aos 18, 19 anos, eu sei, como às vezes, como é difícil você ter um espaço. Então, esse, esse recurso, caso você se interesse, caso você queira comprar o livro, saiba que você vai estar ajudando na formação, na descoberta de novos talentos da literatura maranhense a gente vai fazer logo que eu feche as vendas eu vou então começar o trabalho de elaboração do concurso para gente fazer um grande concurso grande eu, eu tô pensando um grande concurso que possa abranger tanto aquele escritor que tá em balsas quanto aquele que tá em São Luís tanto aquele que tá em São Benedito do Rio Preto que às vezes não tem não tem condição de, de sair para mostrar a sua obra, quanto é aquele que está em São José de Ribamar. A ideia é buscar e garimpar jovens que escrevam bem e, com o prêmio, que eles se sintam incentivados a escrever cada vez mais.
1: Maravilha, professor. Olha, o senhor está de parabéns aí por essa iniciativa, né? Porque. O senhor está utilizando a literatura para gerar mais literatura, né? Levar outras pessoas também a escrever, a se empolgar, né? E adentrar nesse universo e ajudar outras pessoas, claro, né? Quanto mais leitura, melhor a entrar nesse universo também, né? Ou então se manter e se encantar cada vez mais com a literatura, enfim. É, é muito gratificante isso, né? De, de, de ver esse tipo de atitude também, além, claro, né? Da, da própria concretização de mais uma obra é, do Senhor, né? É, nesse sentido, enfim, que venham outras, que venham mais, não só de contos, mas também de outros estilos literários. Eu acabei de conversar aqui com o jornalista e escritor Marcos Fábio Belo Matos que acabou de lançar, né, um livro Veritas, um livro de contos, né, vencedor aí é, da... da do, é, do prêmio, né, do prêmio 2020, aliás, 2000 e... é isso, 2022, do primeiro concurso literário da Academia Ludovicense de Letras. Professor, parabéns, só para finalizar mesmo agora, onde a gente encontra o livro para comprar? Você encontra o livro
0: na, nas mãos do próprio autor, você pode me encontrar pelas redes sociais, eu, eu, eu mando o Pix, você faz o Pix, eu vou deixar na sua casa, mando pelo Correio. Eu sou, eu, eu sou, eu, eu, eu jogo em todas as partes. Eu faço o livro, e eu faço a promoção <risos> e eu mando entregar.
1: <risos> é isso mesmo, professor. É desse jeito, né? É desse jeito. Muito obrigado mais uma vez, bom dia, obrigado. A gente espera recebê-lo novamente aqui com mais informações.
0: Obrigado, Adalberto. Um
1: abraço, querido. Maravilha, esse foi o Jornal Rádio Universidade desta Quinta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106 Operação de Áudio aqui com Mayra Nogueira. Vocês ficam com ela agora, com das oito, melhor do pop nacional e internacional. Quer ver, rever de novo? Pode ir lá no canal, o novo canal do YouTube da Rádio Universidade. Universidade FM 106,9. É só digitar, clicar, procurar ou então também nas nossas redes sociais. Você vai direto para lá. A gente volta amanhã, sexta-feira, com mais Jornal Rádio Universidade. E uma infinidade de informações e, claro, roteiro cultural com as dicas para o fim de semana e também comentário esportivo com Paulo Pelegrini. Enfim, amanhã a gente se encontra novamente aqui nesse mesmo horário, 7 h dez da manhã, no Jornal Rádio Universidade. Até lá. ZYC626, Rádio Universidade FM.